0: Bom dia, amada
1: igreja. Paz do no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração nesta manhã. Peço que os irmãos se coloquem de pé, por gentileza. Vamos agradecer ao Senhor por esse dia. Pai querido e santo. Graças te damos, ó Deus, por esse dia, ó Pai, por estarmos na tua presença para te adorar, te exaltar e te engrandecer, ó Deus. Muito obrigada, Jesus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, as tuas misericórdias que têm nos alcançado, ó Deus. Muito obrigado pelo fôlego de vida, Pai querido, por tudo que tu tens feito por nós, ó Deus. Nos dê um culto abençoado nesta manhã, ó Pai querido nos restaura, nos renova, nos enche de ti, do teu espírito, da tua presença, ó Pai, nos visita nessa manhã, nos abençoa com a tua palavra, com os louvores Senhor, que vos serem a ti, ó Pai receba o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai querido graças te damos por tudo, ó Deus alegra os nossos corações na tua presença, Senhor ó oh, Deus, aviva a nossa fé, a nossa esperança em ti, ó Pai querido é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus Vamos louvar ao Senhor.
2: Glória a Deus. Quantos vieram aqui adorar o nome do Senhor com bastante alegria? A Quantos vieram aqui adorar o Senhor com bastante alegria, amém? Vamos glória exaltar com bastante alegria? Amém. Eu vejo a glória, vamos lá?
1: Senhor, muito obrigado a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou o Senhor nos fortaleceu a Deus, aleluia
3: graças eu te dou
2: santa ceia, momento de estarmos rememorando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você é convidado para levantar as tuas mãos de momento que você se sentir à vontade e agradecer ao Senhor, ser grato ao Senhor. É manhã de gratidão, é manhã de nós exaltarmos o Senhor, é manhã de nós glorificarmos o Senhor, é manhã de nós agradecermos ao Senhor pelo sacrifício na cruz do Calvário, pela vitória, pelo porque nós fomos alcançados você foi alcançado, nós fomos alcançados, a sua família será alcançada. Aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, eu profetizo sobre a tua casa, serão alcançados no nome de Jesus. Receba essa palavra, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Aleluia! problemas. Se Jesus estivesse nesse problema, se ele tivesse chegado, teria resolvido. Não. Ele está no controle de
4: Mais forte ao Senhor, igreja, aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode tomar os vossos assentos. Muito bom dia a todos que estão aqui presentes conosco. Muito bom dia àqueles que nos assistem no aconchego de seus lares. Ah, muito bom dia ao nosso pastor que retorna glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo que trouxe nosso pastor e sua família em paz e segurança eu não sei se a igreja sentiu muita falta mas eu senti demais, pastor eu acho até que o senhor nem poderia tirar férias eu não estou dizendo que o senhor não mereça merece seis meses de férias por ano ah, mas enfim que bom que o senhor está de volta conosco, pastor ah, meus amados irmãos ah, Nesse momento de celebração da ceia do Senhor, esse hino foi tão importante e nos conduziu a uma melhor compreensão, porque Jesus, de fato, é um plano perfeito de Deus para as nossas vidas. que Pelo seu ministério da graça, nós fomos salvos. Isso significa que, ainda que nós não fôssemos merecedores da graça, da salvação pelos nossos próprios erros... Deus permitiu que o Seu Filho fosse levado à cruz do Calvário para morrer por nós e para que nós fôssemos transformados. E o apóstolo Paulo também diz que nós somos transformados de glória em glória. Isso é muito interessante... Porque nós, por vezes, temos 20 anos de igreja e continuamos com os nossos próprios erros, com os nossos próprios estereótipos, com os nossos próprios preconceitos, e a gente precisa se libertar disso, a gente precisa aceitar a transformação, porque Cristo não derramou o, sangue, o seu sangue na cruz do Calvário em vão, ele derramou para levar sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, ou seja, os nossos erros, os nossos pecados, mas nós precisamos aceitar a transformação do nosso viver, a transformação do nosso o nosso viver diário, hoje uh, a gente ainda parece que está uh, querendo viver, retornar ao status quo da lei, retornar à a, a, a vigência da lei, como se o sacrifício de Cristo não fosse perfeito, vicário, substitutivo, por que, que os judeus se, se reuniam para celebrar a, a ceia? Os judeus também faziam isso. Não era, não foi uma uma um novo ensinamento de Cristo, pelo menos acerca da reunião. Eles celebravam. Eles se reuniam para a celebração da Páscoa, do jantar do seder de pesach, ou seja, o jantar da Páscoa, a ceia da Páscoa. Eles levavam o um sacrifício para para o templo, e o animal era sacrificado, e uma parte, claro, ali tem vários ensinamentos, vários, vários, a gente precisaria, nós precisaríamos ficar aqui pelo menos 12 horas ensinando somente sobre a questão do sacrifício, mas para você entender, uma parte era levada para os levitas, para os sacerdotes, a outra parte era consumida, não a parte traseira, os judeus não consomem a parte traseira da carne, por exemplo, judeu não come flemion. Por quê? Porque fica na parte traseira. O judeu não come estrogonofe. É o estrogonofe da insurreição. Olha como o judaísmo é diferente do cristianismo. Nós não somos judeus, não queremos ser judeus. Porque imagina viver sem estrogonofe, queridos. <risos> querido, estrogonofe é a comida do crente. Toda vez que o crente diz, não, vamos fazer um jantarzinho, uma ceia, vamos fazer... um..." Um, um almoço para arrecadar fundos para os jovens. O que, que tem? Estrogonofe. Estrogonofe, queridos. Estrogonofe, batata frita. Eu me lembro, no uh, culto jovem da sede, antigamente, os jovens saíam do culto no sábado à noite e iam para o McDonald's. Sempre. Todo sábado à noite, juntavam um, um grupinho no final do culto, todo mundo para o McDonald's. Judeu não pode fazer isso porque o judeu não pode comer o Big Mac. Não pode, querido. Não pode, porque o judeu não pode misturar. O judeu pode comer queijo? Ele pode comer queijo desde que no queijo não tenha um hambúrguer. Ele não pode comer carne com leite, nenhum, nenhum derivado do leite. Ainda que você entenda que, que é uma interpretação equivocada do Antigo Testamento, porque só tem três textos, um em Deuteronômio e dois em Êxodo, que falam que o judeu não pode misturar. Que o povo de Deus não é o judeu. O povo de Deus. Que naquele tempo era somente os judeus e aqueles que seguiam, professavam a fé judaica, não poderiam misturar. O texto não diz exatamente isso. O texto diz que do cordeiro sacrificado, ele não pode ser misturado, essa carne, ela não pode ser misturada com o leite da sua mãe, porque era um princípio de dignidade. Você mata o filho do animal e pega o leite da mãe do filho. Do... Os judeus têm uma outra interpretação, com o tempo chegou essa interpretação dos anciãos. Nós respeitamos. É, isso não é forma de escarne, de forma alguma. Nós respeitamos. Só que o sacrifício perfeito, vicário e substitutivo, nós não tiramos de dentro de nos, dos nossos corações. Deus permitiu a derrubada do templo porque o sacrifício dos judeus era feito no templo. Há quantos anos que os judeus não sacrificam mais? Desde a queda do templo, em 70. Por quê? Porque o sacrifício só pode ser feito pelo sacerdote no templo. E Cristo diz, olha assim, agora não desprezeis o Espírito Santo, porque o meu relacionamento contigo não vem mais do sacrifício de animais. O sacrifício foi perfeito, vicário substitutivo. Ou seja, não é preciso outro sacrifício. Agora o meu relacionamento contigo se dá através do Espírito Santo. E não mais do sacrifício. Por isso Deus permitiu que nós ficássemos tantos anos sem a existência do templo de Jerusalém porque o sacrifício não precisa mais ser feito. O sacrifício foi perfeito. E mais uma vez digo, vicário, substitutivo, ou seja, substituiu todos aqueles sacrifícios que eram feitos no templo. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Então, quando a gente olhava para a cruz, quando os judeus, quando os cristãos viram a cruz, e falou assim: "A cruz é um signo, é um símbolo da morte". Não, à medida que aquele sangue foi derramado, estava sendo derramado, nós estávamos recebendo a salvação. E é por isso que nós estamos aqui, porque fomos salvos pela graça e para rememorar que nós fomos salvos pela graça e pelo sangue. Amém? Então, se você... Eu acho que já deu tempo para você que está em casa, nos assistindo, para separar os elementos. Nós temos aqui os elementos já separados. Você vai receber. Nós vamos orar antes. O que, que na Igreja de Nova Vida nós aconselhamos? Se você ainda não foi batizado nas águas, uh, aguarde o momento do seu batismo. Por quê? Existe uma vedação bíblica sobre isso? Não. Existe uma proibição? Não. Mas também nós não encontramos nenhum exemplo bíblico de alguém que não tenha sido batizado nas águas que estivesse ceando com o Senhor. Então, uh, por isso nós aconselhamos. Mas é uma questão do livre-arbítrio seu também não há, assim como não há uma vedação bíblica, também não há uma vedação imposta pela igreja. Nós apenas aconselhamos dessa forma. Se você é membro da Igreja Nova Vida, você vai seguir essa orientação. Se você está nos visitando, fique muitíssimo à vontade, todos aqueles que nos visitam. Tem algum visitante hoje aqui? Eu esqueci de perguntar isso no início. Seja muito bem-vindo à nossa igreja, mas seja muito bem vinda nossa irmã. Essa não é a minha casa, essa é a casa do Senhor, então somos todos convidados aqui, vocês são convidados, nós também somos, Deus nos trouxe aqui através do seu Espírito Santo. Uh, eu quero compartilhar um texto com vocês, vamos orar antes, uh, vamos ficar de pé? Você não precisa nem abrir a sua Bíblia acompanha, só escuta o que, eu tô, o, que eu tô, o que eu tô lendo, eu não vou tirar nada da minha mente, é tudo da leitura da Palavra do Senhor, então, você acompanha comigo. Uh, Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado por esses elementos que estão sendo distribuídos agora, Pai, porque representam, Pai, o, o teu sacrifício vicário substitutivo, o teu plano de salvação, o plano perfeito de salvação. Graças te damos. Consagramos o que significa tornar, tornamos sacros a ti, Deus. Recebe eles no teu reino, Pai, recebe como um, a, um ato é, memorável, Deus, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, e Ebenezer continua fazendo até os dias de hoje. Oramos todos em nome de Jesus. Amém. Peço aos diáconos que distribuam os elementos. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Um texto bíblico de Lucas, no Evangelho de, 20, no, 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 no Evangelho de Lucas, no capítulo 22... Jesus reúne a sua igreja e ele diz assim, podem, podem tomar os vossos assentos, aquele que recebeu. Se você ainda não recebeu, aguarde, fique de pé, se você deseja receber, para que você possa receber, possa ser visto. Chama a atenção da igreja, chama a atenção de Deus. Diz o texto assim, uh, Lucas capítulo 22, verso 7, Chegado o dia da chagmatzó, ou seja, da festa dos pães ázimos em que importava comemorar a Páscoa. Ou seja, o jantar da Páscoa, a última ceia, onde Jesus se reuniria com os discípulos. E naquele jantar da Páscoa, tinha o que no jantar da Páscoa para comer? Fala para mim, o que, que tinha no jantar da Páscoa para eles jantarem ali? Na última ceia, o que, que tinha? Churrasco, querido. Muito churrasco, churrascada boa. Os judeus celebravam a Pêssar com uma grande festa. Não, pode tomar o assento, irmã, pode demorar. É importante a gente ficar bem confortável nesse momento de ser. tinha ali naquele momento de litúrgico do jantar, de fato um momento litúrgico, mas tinha muita festa envolvida. Era uma a Páscoa em se si, comemorava uma libertação de um cativeiro. Então era algo muito simbólico também. Aí diz o texto no verso 14: Chegada a hora, então pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a, a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Cristo pega um... Na cultura judaica, nesse momento, tipo, ficam três taças separadas. Mas Cristo pega uma taça e diz, olha, é um sangue, é um só corpo, é um, é um só pão, é, é apenas um salvador, um caminho. Amém, queridos? Há uma cruz onde o sangue foi derramado, e há é um só sangue de um só homem, um só justo. Amém? Vamos ficar de pé. Amém. Nós temos aqui uma estrutura quase que eletrônica. Você separa aí o elemento pão do elemento suco de uva, que representa o sangue, o pão que representa o corpo de Cristo, moído, escarnecido, transpassado por uma lança. Então, nós não cremos numa numa teoria da transubstanciação, da consubstanciação, da graça inerente. No momento de você celebrar a ceia, não, não há transmissão de graça. A transmissão de graça foi dada na cruz do Calvário. Ali se inicia a dispensação da graça, um derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Não há transformação substancial dos elementos em, em de fato, corpo e sangue de Cristo, se assim fosse, é, quimicamente, nós teríamos em nosso corpo o DNA de Cristo. E não é assim. O nosso, o, nós temos o DNA de Cristo, um DNA espiritual. O elemento corpo e sangue, o elemento pão e, e, e suco de uva, eles continuam sendo, depois de ingeridos, pão e suco de uva. Apenas nós rememoramos, através desses elementos, o sacrifício de Cristo é, por nós. Diz o texto assim, na celebração da ceia, Cristo, né? e tomando um pão, Cristo, tomando um pão, tendo dado graças, orou, o partiu, um pão, o partiu, um pão, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos todos do pão. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Pai. Porque nesse momento em que celebramos a ceia, rememoramos, ó Pai, o sacrifício, Deus, rememoramos, ó Pai, que nós não éramos dignos, e nós não somos dignos, de, 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 herder, de herdar tamanho tamanho milagre sobre as nossas vidas. Nós, nós não somos dignos da salvação, não somos dignos do sacrifício, mas ainda assim, Deus, pela Tua graça, Deus, pelas Tuas misericórdias, Deus, tu, pelas Tuas misericórdias, Pai, o Senhor nos alcançou, Deus. O Senhor nos alcançou com um plano perfeito, Pai. O Senhor conduziu o Teu Filho à cruz do Calvário, Deus. E naquela cruz o Senhor derramou o Seu sangue por mim, por essa igreja e por todos aqueles que... que, que... Que reconhecem a Ti como único e suficiente Salvador, Pai. Diz a Tua palavra, Deus, que sem derramamento do sangue não há remissão de pecados. O Teu sangue foi derramado, Deus, para que os meus pecados fossem perdoados. Naquela, naquela cruz o Senhor disse: Tetela está, e naquela cruz o, seu, o Senhor disse: Está consumado, está consumado a salvação. Graças Te damos por isso, ó Pai. Semelhantemente. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Aqui na Igreja de Nova Vida, nós temos o hábito de... Queridos, isso aqui é quase uma pegadinha. Quando você abrir, você vai derrubar um pouquinho. Você vai, você vai derrubar isso aqui. Não é, não é profecia, não, queridos. Eu acho que eu nunca consegui abrir sem derrubar, mas, ainda mais com o microfone na mão. Mas nós temos o hábito de trocar o cálice. Por quê? Porque foram isso, foi isso que os discípulos fizeram. Jesus pegou um cálice e dividiu. Era um cálice. E todos beberam do mesmo cálice, simbolizando que era um sangue derramado na cruz. Derramou, não? Derramou, queridos? Derramou, né? Jesus amado. Uh, mas é um sangue, queridos. É um cálice. Vocês viram que eu não derramei? Amém. Vocês estavam orando por mim, né? Como igreja, como igreja que somos, rememorando o sacrifício de Cristo, porque Ele é a razão de nós estarmos aqui. Como igreja, vamos beber desse cálice, mas antes de beber, vamos ler o texto e orar ao Senhor. Amém? Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Obrigado, Deus. Nesse ato memorial, rememoramos mais uma vez o que Tu fizeste por nós, Deus. Permita, Pai, que nós, como igreja, Deus, consagremos a Ti este cálice, Deus. Permita-nos, Pai, que, que, como igreja, consagremos a Ti as nossas vidas no Teu altar, Deus. Permita-nos, Pai, que, como igreja, entregamos a Ti, Deus, o nosso clamor por perdão, misericórdia e graça. Oramos a Ti em nome de Jesus. Bebamos todos do cálice, Aleluia, Deus, muito obrigado Senhor Deus, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, Deus, entendemos que há a liberdade do Espírito Santo, porque o teu sangue foi derramado e o Senhor disse, eu vou mas deixarei convosco o um Espírito consolador, e esse Espírito transforma o nosso viver de glória em glória, esse Espírito Deus, nos conduz à compreensão do, do, do teu sangue derramado na cruz do Calvário, esse Espírito nos conduz ao entendimento que hoje nós temos livre acesso ao Pai, porque o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo. Graças te damos por isso, ó Deus. Oramos como igreja e o fazemos em nome de Jesus. Amém e Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor se você puder. Meu amado pastor, bem-vindo de volta.
5: Bom dia, amada igreja, graça e paz em nome do Senhor Jesus, amém? Podem tomar os vossos assentos, eu quero louvar a Deus para esta manhã, quero louvar a Deus por estar retornando a esta igreja tão linda, a essa igreja no qual nós tanto amamos, e eu quero fazer um agradecimento especial, meu querido missionário Flávio, por estar me substituindo nesses 20 dias, 20 e poucos dias de férias, e onde, graças a Deus, pude aproveitar bastante em família, pude realmente ter esse, essa companhia mais preciosa depois de Cristo, que é a nossa família. Então, quero louvar a Deus por isso, agradecendo a todos os amados irmãos irmãs, todos aqueles que cooperaram com a, com a condução da igreja, com zelo, com carinho, com amor. Queridos, eu fico muito feliz, porque quando um, um pastor vê que a igreja anda sem a sua presença... É, é, é denota, é notório que a igreja amadureceu, amém? A igreja que não precisa, entre aspas, da presença física de seu pastor temporário, é claro, mas ela consegue andar, ela consegue ser administrada, ela consegue exercer o seu ofício é, para Deus, literalmente, amém? Nós estamos aqui porque nós servimos a Deus, não há outra motivação de estarmos neste lugar que não seja adorar a Deus. Se houver outra motivação, estamos no lugar errado, estamos perdendo tempo. Mas se a motivação for realmente a adoração a Ele, que tenha a certeza que você está no melhor lugar. Mais vale um dia na casa de Deus do que mil em qualquer outro lugar. Tenha certeza disso e por isso estamos alegres, amém? Quero cumprimentar toda, toda a membresia, cada liderança, decano, ou seja, é, desde o missionário que me substituiu a todos os demais. Quero trazer aqui é, um pedido de perdão em relação à ausência da minha esposa, da Luciana, Mateus, quando estávamos saindo, já estávamos todos... Prontos e as crianças, nós, as crianças, né, parecem que são tão pequenos mas sempre serão, sempre acordam um pouquinho mais tarde, quando o Mateus acordou, estava com uma enxaqueca muito forte, então nós preferimos, é, a Luciana preferiu ficar com ele lá cuidando do Mateus, que eu tenho certeza que ela já deve estar melhorando em nome de Jesus, amém, queridos? Estamos chegando, Natal, está chegando Natal, está acabando esse ano, graças a Deus, Queridos, é, é quase que sai de uma forma muito natural nós falarmos, está acabando esse ano. Eu quero desconstruir um pouco isso dessa minha afirmação, eu quero trazer um contexto melhor sobre isso. A temática que Deus colocou no meu coração foi algo que eu aprendi, e quando o missionário falou sobre tirar férias, eu vim de uma igreja onde tirar férias era pecado, queridos, pastor tirar férias. Então, era quase que uma sentença, pastor não pode tirar férias. Eu cresci assim, eu fui instruído assim, e confesso que foi uma libertação eu conseguir, durante esse período que eu estou em Vila Isabel, tirar períodos de férias, tempos de férias. Então, é libertador, e você, mais do que uma libertação, você conseguir é, tirar a sua mente... É, deste lugar, porque certamente estamos muito envolvidos e graças a Deus por isso e nos desfocarmos, tirarmos a nossa mente durante um período sobre o contexto da igreja é muito complicado, confesso que isso Deus foi me libertando aos poucos e eu entendi que isso é renovador, que isso é necessário, que isso nos faz retornarmos com mais ainda aptidão para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, para o propósito que Ele tem para as nossas vidas, amém? E conversando com o missionário, o púlpito, é, ele é essencial, o púlpito é, é o alimento que, é saído, que sai daqui, é, alimento o povo, é o alimento espiritual. Queridos, mas para nós, pastores, missionários, queridos, olha, o púlpito é um detalhe, é um detalhe diante das preocupações que são atreladas a essa função, que o pastoreio é muito mais do que pregar. Existem muitos pregadores, muito melhores do que nós, mas existem poucos pastores, poucos que instruem, poucos que estão é, disponíveis para pagar o preço de crer nas Escrituras, mesmo que com isso entristeça seus membros. Poucos estão é, instruídos ou, ou voluntários aptos ou dispostos, melhor dizendo, a confrontar um membro seu, a confrontar um irmão seu, a confrontar um irmão, um familiar seu, sabendo que com isso trará sobre si apenas problemas. Apenas problemas. Queridos, ninguém gosta, você não gosta de exortar seu filho. É muito triste você exortar seu filho. É muito, filho, é muito difícil você colocar seu filho em disciplina. Nenhum pai gosta. Tem algum pai que gosta de, de exercer a disciplina sobre seu filho? É, é Castigá-lo, colocá-lo sobre alguma advertência? Eu creio que nenhum pai gosta disso. Mas, por vezes, necessário é. E, queridos, quantas vezes não ficamos mais tristes do que os nossos próprios filhos? Não é assim? Assim é o pastoreio, assim Deus, quando a lê as Escrituras, Deus não está preocupado com o que o homem vai entender sobre a sua vontade. Deus está preocupado com a sua palavra, porque ela vai se cumprir. Amém, meus amados? Assim somos nós perante os nossos, eu digo, filhos de sangue e filhos espirituais. Estamos preocupados com o que a palavra de Deus nos ensina. Eu trago isso para a minha vida e você traz para a sua. E assim deve ser o nosso caminhar nesta terra. Amém, queridos? Então, que você possa desfrutar é, desse, do prazer que é está em comunhão com os irmãos. Por isso que eu falei, o púlpito é um detalhe. É um detalhe. O que está atrelado, o que vem nesse pacote, nesse kit, queridos, o que aquilo que poucos veem é o que mais é, traz... É, como posso fazer, falar, um desgaste emocional, espiritual e físico, então os irmãos dão, conseguem entender a partir disso que eu falei, a importância de desfocar um pouquinho e sair um pouquinho para estar não pensando unicamente na família, claro, sem se esquecer de Deus em momento algum, porque Deus é inerente às nossas vidas, Ele é tudo para nós, mas é, desfocando um pouquinho do contexto de igreja. Amém, queridos. Glórias a Deus. Já cumprimentou o irmão que está ao seu lado, dá um toque de antebraço nele, diga quão bom é vê-lo, vê-la nesse lugar, dê um bom dia, diga como ele está lindo, como você está linda, cheiroso, cheirosa, nem que seja pela fé, queridos, mas exerça isso nesta manhã, isso renovará a sua fé. Aquele que recebe fica impactado, e você que fala: Olha, isso foi amor de Deus que saiu de mim. Queridos, mais é importante nós estarmos em família, amém? Quando estamos em família, brincamos, brigamos mas no final sempre estamos nos abraçando, estamos nos perdoando, isso é família, amém? E lá em casa sai faísca muitas vezes, né? Eu com meus filhos, Luciana comigo, eu com Luciana, mas tenho a certeza que no final estamos todos abraçados, louvando a Deus e agradecendo por estarmos juntos, amém? Queridos, a mensagem desta manhã, e eu creio que seja bem, bem propícia ao tempo que nós estamos vivendo, e a mensagem que Deus colocou no meu coração, viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Fale para o seu irmão que está ao seu lado, viva um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Queridos, eu vou ler um texto agora em abertura, em abertura, perdão, é uma leitura prefacial da mensagem desta manhã, que por vezes ele é contraditório, ou melhor, é por vezes ele é contraditório àquilo que eu falei no início. O ano está acabando, graças a Deus o ano está acabando. Abram as vossas Bíblias, por gentileza, no livro de Salmos, no capítulo 118, versículo 24. Salmos 118, versículo 24, o livro de Salmos se encontra na metade da Bíblia. Coloque o seu dedo aí na metade dela, você o encontrará. Você que já achou Salmo 118, versículo 24, por gentileza, só a parte A, se coloque de pé. Salmo 118, versículo 24, a parte A diz assim. Este é o dia que o Senhor... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus... Nós nos colocamos diante de Ti, meu Pai, sabendo que Tu és o governador das nossas vidas. Tu és o Senhor das nossas vidas. Em Ti nós confiamos, em Ti nós esperamos. Quão bom é esperarmos em Ti. Quão bom é sabermos, meu Pai, como louvamos aqui, que Tu não chegas atrasado. Obrigado porque na hora certa sempre Tu estás ali, sempre está a colar, sempre está em nós e por nós, para nós. Senhor, obrigado pelo Teu prover, pelo Teu cuidado, pelo Teu consolo. Obrigado pelo Teu afago. Obrigado, meu Pai, porque Tu és Deus, Tu és Pai e Tu nos guarda. Deus fala conosco nesta manhã. Precisamos, meu Pai, entender um pouquinho, vivermos um dia de cada vez. E quão difícil vivermos um dia de cada vez em uma sociedade onde a ansiedade é muito grande, onde o futuro queremos que seja agora, já, onde não, não, não conseguimos... não tudo é fast food, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser da nossa maneira, não exige amadurecimento, tudo tem que ser da forma com a qual nós desejamos. Deus, quão difícil é esperar, aguardar aquilo que vem de ti. Deus fala conosco, precisamos ouvi-lo nesta manhã. Usa-me, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, por gentileza. Querido, de versículo 24 do capítulo 118... Ele diz, este é o dia que o Senhor fez. Se é o dia que o Senhor fez, eu poderia é, ampliar um pouquinho a interpretação. Eu por que não dizer que este é o ano em que o Senhor fez? Querido, falar isso, parece antagônico e meio que complexo demais. Senhor, mas pastor, este é o ano que o Senhor me deu... Esse é o ano que o Senhor fez para mim, esse é o ano que o Senhor preparou para mim, um ano no qual uma praga assolou a toda a humanidade, uma pandemia, onde entes queridos morreram, faleceram, eu creio que cada um aqui sabe de um fato, muitos de que eu sei já foram cometidos da Covid, outros é, conhecem familiares, amigos e outros que até faleceram infelizmente. Como dizer que este é o dia, esse é o ano que o Senhor fez? Queridos, é, eu tenho certeza que esse é o ano que Deus nos deu. Esse é o ano que Deus nos deu. E não será uma virada de ano que, de, que mudará as coisas. Nós oramos pela vacina que saia de forma o mais rápido possível, oramos para que Deus nos guarde, claro, vigiamos, claro. Mas este é o ano que o Senhor nos deu. Esse é o ano que o Senhor fez. Fez como? Será que ele fez conforme 2 Crônicas 7:13, onde Deus envia praga? Pode ser. Será que conforme Gálatas 6:7, que de Deus não se zomba, mas o que Deus, o que o homem semear, isso ele vai colher? Pode ser. Será que foi conforme Jó, onde Deus permite que Satanás toque em Jó? Pode ser. Mas uma coisa é certa, queridos. Deus jamais perdeu o controle. Deus jamais foi pego de surpresa com essa peste. Esse foi o um ano que Deus deu. Porque eu tenho que crer, como crentes, como nós somos, que Romanos 8, 28 e 29 é verdade em nossas vidas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, são todas. Boas e ruins. Então, esse é um ano que Deus me deu? Sim. Paciência que venhamos a amadurecer, aprender com esse ano, nos aproximar de Deus, porque mesmo o texto Romanos 8, 28, que muitos leem pela metade, e ao leirem pela metade, podem trazer é, para si mazelas, porque a Bíblia diz, todas as coisas operam para aqueles que amam a Deus, e que são chamados segundo o seu propósito, aí no versículo 29 vai dizer qual é o propósito, sermos a imagem de seu Filho, ou seja, se o propósito de Deus está se cumprindo na sua vida. E qual é o propósito de Deus na sua vida? Ah, pastor, é conquistar isso, é ter aquilo, é ter uma casa própria. Tudo isso são adendos. São adendos bons e que todos nós queremos. Mas o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é sermos a imagem de Cristo. É sermos cada vez mais próximos, amadurecermos cada vez mais, a chegarmos à estatura de Cristo esse é o propósito, pobre, mas pleno do propósito de Deus, rico, mas pleno do propósito de Deus, a riqueza não me define, a pobreza não me define, o propósito de Deus na minha vida é ser a imagem de seu filho, amém igreja? Então isso é cooperar para o bem, ou seja, esse ano que Deus me deu, tem que cooperar para o meu bem, Aí a pergunta que vem diante de tudo isso, quando nós olhamos e analisamos, é o que esse ano tem cooperado para o teu bem? Esse ano o aproximou de Deus? Esse ano o fez mais maduro a chegar perto da estatura de Cristo? Esse ano o fez a fez ser mais semelhante a Cristo? Essa é a pergunta, porque esse ano foi um ano que Deus nos deu, pastor, mas que injustiça, vá brigar com Deus, mas esse é o um ano que Deus nos deu, mas eu não mereço, nós não merecemos nada, queridos, tudo é graça, tudo é favor e merecido, Galatas vai dizer também que Deus nos deu a graça de crer e de padecer, olha que loucura, sabia que padecer é graça também? Deus derrama a tua graça, é, saiba que graça não é apenas é um favor e merecido sempre, mas esse favor também pode ser padecer, Quantos não padeceram nesse ano? Quantos não aprenderam com o padecer próprio e com o padecer de outros? A questão é o que eu usufruí, o que eu aprendi, o que eu amadureci, o quanto eu fui moldado, o quanto eu amadureci, o quanto eu cheguei à estatura de Cristo, o quanto eu amadureci. Queridos, quando eu faço essa pergunta, que ela é retórica, ao mesmo tempo eu vejo pessoas se afastando de Deus. Quantos não se afastaram de Deus? Viva um dia de cada vez. Eu oro para que esse ano seja transformado. Eu oro para que a vacina chegue logo. Mas eu não deixo de entender que esse ano foi o ano, à medida na qual Deus me deu. Amém, igreja? Eu não posso fugir disso. Às vezes queremos criar atalhos, colocar a culpa em tantas coisas. Olha, se a culpa é do diabo, se a culpa é do homem que semeou, se a culpa é de Deus que enviou, eu não tenho nada a ver com isso. Foi o ano que Deus me deu. Ou seja, engole. Coma. Aprenda extraia algo diante disso. Mas, infelizmente, queridos muitos, estão fugindo do propósito de Deus. Se todas as coisas cooperam para o bem, também esse ano coopera para o meu bem. Mas onde está cooperando? Talvez ouvir um, um evangelho diferente. Talvez ouvir um evangelho que só quer atrair. Venha e pare de sofrer. É um adagio lindo. Mas, sinceramente... Não ter respaldo bíblico. Amém, queridos? Porque andando com Deus, quando eu ando com Deus, eu sofro também. Eu Esse ano foi um ano de sofrimento não foi, queridos? Você pode não ter sofrido, mas você sabe de outros que sofreram. E se, se uns choram, nós choramos com os que choram. Todos sofreram nesse ano. Não há um que diga que foi um ano maravilhoso. Pelo contrário, um ano de sofrimento. Mas isso não me dá liberdade, o direito de falar que esse ano Deus não me deu. Foi o ano que Deus me deu e, queridos, Deus está no controle. Amém? Deus está no controle, não quer dizer que Deus vá mexer na minha vida e vai me fazer como marionete, não. Eu tenho livre-arbítrio. Deus está no controle é saber que Ele não é pego de surpresa em nada. Ceiamos agora, né? Ceiamos e Jesus fez aquela ceia há mais de dois mil anos atrás. Mas a Bíblia ensina que o Cordeiro de Deus, que foi imolado, morto, antes da fundação do mundo, que antes da fundação do mundo, no mundo espiritual, Jesus já havia morrido. O pecado do homem não pegou o Deus de surpresa. A cruz não pegou o Deus de surpresa. Esse plano perfeito já tinha sido elaborado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Jesus, já, Deus já tinha preparado seu filho para morrer, já tinha morrido espiritualmente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, viva um dia de cada vez. E eu quero extrair essa, essa temática a partir de uma palavrinha chamada hoje. E a palavra hoje eu vou é, entendê-la e vou, vou me debruçar sobre o livro de Deuteronômio. É o, penu, é o, perdão, é o último livro da Torá, o último livro do Pentateuco, o quinto livro da Tanar, é o um livro escrito por Moisés, e Moisés usa por 58 vezes a palavra hoje. E hoje, hoje no hebraico quer é dizer arion, e é interessante, queridos, que é, essa palavra raion, hoje, ela é o dia, sim, mas dá o um entendimento de viver um dia de cada vez em hebraico, e por 58 vezes, no livro de Deuteronômio, Moisés, usado por Deus, vai falar, um dia de cada vez, hoje, um dia de cada vez, um dia de cada vez, um dia de cada vez, que se vivermos um dia de cada vez, com intensidade, com amor, entendendo que esse pode ser o último dia, tenho certeza que esse tempo vai passar, e deixando de murmurar, e deixando de questionar, nós viveremos o dia que Deus nos fez, eu sei que Efésios capítulo 6 vai declarar que nós devemos resistir ao dia mal. Tem o um dia mal. Mateus capítulo 6, versículo 34, vai dizer também que é, basta ao dia o seu próprio mal. O dia é mal, o dia traz mazelas, sofrimentos. Mas não é por ser mal que Deus perdeu o controle. Pastor, o mundo já no maligno. Queridos, eu não vi, eu não sou desse mundo. Eu vivo uma Jerusalém Celestial. Amém? O mundo jaz no maligno, mas eu não estou sob o governo de Satanás. Eu estou sob o governo de Deus. Eu estou nessa terra, estou sujeito a, a, a mazelas, estou sujeito a pegar Covid de amanhã. Mas, nisso tudo, em momento algum, Deus perderá ou perdeu o seu controle? Deus jamais perdeu o controle. Amém, queridos? Deus jamais foi pego de surpresa. Onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? No mesmo lugar, no trono dEle. Jamais, jamais foi pego de surpresa. Mas no livro de Deuteronômio, esse vivo um dia de cada vez, esse hoje, no hebraico, por 58 vezes, ele é mencionado e eu quero não falar das 58 vezes, né? Porque senão teríamos que ficar aqui, é, certamente, a tarde inteira. Mas eu quero falar de algumas, algumas passagens onde... Sempre eu vou repetir, enquanto eu estiver pregando aqui, queridos, e eu trouxer a aplicação para o dia desse texto de Deuteronômio, você vai falar, um dia de cada vez eu digo. Sempre quando eu falar o versículo, você vai fazer assim, um dia de cada vez eu vivo disso. Um dia de cada vez eu digo isso. Um dia de cada vez eu digo isso. Amém, meus amados. Eu oro por um ano de 2021 muito melhor do que 2020. Quem faria uma oração diferente dessa, queridos? Certamente, nós, até o Vascaína ali vai fazer uma oração para 2021 muito melhor. Não aguentei, varão. Eu não posso falar muito não também. Mas, oramos para um 2021 muito melhor. Mas tenha certeza de uma coisa. Por melhor que 2021 seja, será um ano que Deus me deu Igualzinho o de 2020. Que traz consigo também amadurecimento, aprendizado. Glória a Deus, igreja. Abra as vossas bíblias lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 20. A gente vai navegar bastante nesse livro de Deuteronômio. É o quinto livro da bíblia. Deuteronômio, capítulo número 4, versículo de número 20, quem achou diga a glória a Deus, amém, o versículo 20 diz assim, mas o Senhor vos tornou, e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de, como hoje se vê, como um dia de cada vez se vê, queridos, quando eu leio esse texto, onde Deus fala que Deus tirou o povo do Egito, onde Deus fez daquele povo um povo de herança, um povo de promessas, quem tem herança tem promessa, quem tem herança tem a promessa de um dia recebê-la, aí eu posso dizer, eu quero aplicar para a minha vida hoje, você leia assim também, um dia de cada vez eu digo, eu sou um homem de promessas, um dia de cada vez eu digo, eu sou um homem que tenho promessas, eu sou um homem de herança, você está sofrendo, está passando por dificuldades, um dia de cada vez, eu sou um homem de promessas, tenho promessas sobre a minha vida, traga isso para si, traga essa esperança para você, no ano tão conturbado, onde certamente, queridos, final do ano, quantas pessoas não vão falar disso, quantos não vão murmurar, quantos não vão falar que esse ano foi é do diabo, e isso, mais, e aquilo, e você vai falar, um dia de cada vez eu digo, eu sou um homem, eu sou uma mulher que tenho promessas para a minha vida. Amém, queridos? Vá para o capítulo 9 agora. Deuteronômio, capítulo 9, versículos 1 e 3. Deuteronômio 9, versículos 1 e 3. Quem achou, diga achei. Diga assim. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralha, amur, amuralhadas até os céus, povo grande e alto, filhos dos anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. quem poderá resistir aos filhos de Anak? Sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus é quem passa diante de ti, é fogo que consome, e os destruirá, e os subjugará diante de ti, assim o desapossarás, e depressa os farás perecer, como te prometeu o... Uh? que eu fico com essa passagem, onde Deus começa a falar para o povo, olha, vai passar o Jordão, mas o Senhor vai adiante de ti, hoje, ou seja, no dia que se chama hoje, um dia de cada vez, eu digo, eu sei que Deus está indo à frente, eu sei que Deus está à frente da minha vida. Um dia de cada vez eu digo, a Deus está à frente da minha vida. Um dia de cada vez, com as lutas, com as dificuldades, eu sei que Deus está à frente. Eu sei que Deus está me levando, eu sei que Deus está me conduzindo, eu sei que Deus está me direcionando. Tudo nublado, tudo dizendo o contrário. Os números aumentando, as mortes infelizmente e choramos com isso, infelizmente aumentando, mas um dia, de cada vez, eu digo, o Senhor está indo adiante de mim, o Senhor está indo à frente da minha família, da minha casa, amém, meus amados, um dia, de cada vez, fala para o seu irmão aí, um dia de cada vez, perturba ele mesmo, gente, olha, os irmãos não sabem como é difícil eu falar isso, porque eu, quando estou sentado, eu detesto que façam isso. Mas eu creio que tem um fim didático. Eu creio que tem um fim didático. Por mais que eu não goste muito. Quando eu estou na igreja sentado, pô, me deixa quieto aqui. Não não, não, não manda repetir, não. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão pensando a mesma coisa. Mas há um fim didático, nem que seja para acordar você. Amém? Capítulo 10, versículo 8. Deuteronômio 10, versículo 8. Olha o que diz mais uma vez Deus... Nesse hoje, nesse um dia de cada vez, Deuteronômio 10, versículo 8, todos acharam, amém? Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Deus separa uma tribo dentre as 12 a tribo de Levi, para... Levar os utensílios do templo, inclusive a arca. Ou seja, para servir e para abençoar, até o dia de hoje. Eu quero falar, eu quero que você diga no seu interior, um dia de cada vez eu vou servir e eu vou abençoar. Um dia de cada vez, não importa o que esteja acontecendo, eu vou servir a Deus e vou abençoar o meu próximo. Mas você tá, perdeu alguém, mas você está passando por isso um dia de cada vez, eu vou servir e eu vou abençoar. Quantos não estão parados agora, queridos? Quantos entraram na, no costume de ficar em seus lares e quantas mazelas, quanta ansiedade não, não, não vem sobre, sobre as pessoas? Quantos não estão tristes, angustiados agora? Eu quero declarar que um dia de cada vez eu vou servir e eu vou abençoar. Assim como aquela tribo de Levi foi extraída dentre as doze para servir e para abençoar, eu tomo para minha vida que um dia de cada vez eu vou servir e eu vou abençoar. Queridos, o tempo vai passar. Viva um dia de cada vez, esse ano vai passar, essa praga vai sair. Mas eu quero que ela saia, eu servindo e abençoando. Glória a Deus. Verso, capítulo 11, versículo de número 2, dê o nome ainda, 11, versículo 2, ou oh, glória, quem está entendendo diga glória a, Deus. glória a Deus, capítulo 11, versículo 2, é assim, 11, versículo 2, considerai hoje, não fala com os vossos filhos, que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor, vosso Deus, considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido, eu vou ler novamente, considerai hoje, pula, considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido, eu quero aplicar para a minha vida, aplique para a sua, um dia de cada vez eu digo, eu sei em quem eu tenho servido, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que ele é fiel, eu sei que ele se levantará dentre os mortos, eu sei quem guarda a minha vida, eu sei que ele está no controle, um dia de cada vez, Senhor eu sei que tu estás no controle de tudo que está acontecendo, eu sei que não tem tempo, algo vai acontecer, mas um dia de cada vez, eu não deixo de declarar que eu sei em quem eu tenho crido, porque meus amados muitos estão abatidos, angustiados, até desesperançosos, Muitos estão perdendo a sua fé. Mas eu quero declarar, dia a dia, dia a dia, que eu sei quem tenho crido. E ele é grande. O nosso Deus é grande. É poderoso. Glória a Deus, queridos. Eu louvo a Deus que Paulo vai declarar que o morrer para ele era lucro, viver era Cristo. Para Paulo, morrer ou viver, tudo era Cristo. Viver por Cristo, por causa de nós... Na, na época, as pessoas estavam seu, no seu contexto. E morrer, lucro, que é para Deus. Olha com uma visão ampliada e uma visão do que ent é entender o que é Deus em sua vida. Um dia de cada vez, eu digo e você diz: Eu sei em quem tenho crido. Amém, meus amados. Deus não perdeu o controle. E eu vou entrar em 2021. De, co de como? Como você vai entrar em 2021? Da mesma forma que eu entrei em 2020, eu sei que, é um exercício, eu sei que a é cada dia, é verdadeiramente um exercício, uma religiosidade, é algo que eu preciso exercitar, para que eu chegue em 2021, e falasse, Senhor, Tu és de um mês de 2020, Senhor, e eu amadureci com isso, Senhor, eu estou pronto para receber mais, mais de Ti, amém, queridos, porque com os nossos filhos, não são assim, nossos filhos não são assim, quanto mais eles amadurecem, mais direitos eles vão ter, mais liberdades eles vão ter, quanto mais amadurecido com Deus, mais Deus lhe dará, mais Deus o libertará, mais Deus dará algo para você que antes você não estava preparado, aí Deus manda um ano de 2020 difícil como esse, para que eu venha amadurecer e eu desisto, Será que outro 2020 vai ser necessário? Eu não quero 2020 para a minha vida mais. Queridos, eu quero, eu quero que Deus enxergue em mim o amadurecimento e me dê algo além do que eu recebi em 2020. Amém, queridos? Eu tenho certeza que todos nós queremos isso. Filhos que amadurecem, filhos que crescem. Chega de meninice, somos homens e mulheres de Deus. Amém? Glórias a Deus. Amém. Capítulo 11 ainda. Dê um pulo aí no versículo 26 e 27. Deuteronômio 11, versículos 26 e 27. Todos acharam, amém? Diz assim. Eis que hoje eu ponho diante de vós bênção e a maldição. A bênção quando cumprir os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos... Ordeno que Deus propôs hoje, um dia de cada vez, benção ou maldição, escolha, está no nosso, nosso, nosso crivo, está no nosso livre-arbítrio, escolha a benção ou maldição, um dia de cada vez, escolha a bênção. eu quero aplicar para a minha vida hoje, um dia de cada vez eu digo, eu vou crer na palavra e irei segui-la, eu vou crer na palavra e vou segui-la, com o Covid ou sem Covid, eu vou crer e vou segui-la. E se eu viver assim um dia de cada vez, queridos, quando você despertar, acabou. Em nome de Jesus, essa praga foi embora. Deus nos guardou. Deus nos consolou. Pastor, mas eu perdi alguém, querido. Queridos, que seja um ano que Deus nos console. Que Deus nos console. Que Deus venha nos consolar. Nos entristecemos com as perdas, claro. Mas eu tenho certeza que em tudo, nós estamos amadurecendo. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Eu vou crer na sua palavra e vou segui-lo. Eu quero declarar o que está em Mateus, que seguir, quem quer seguir a é Cristo. Tome a sua cruz e siga-me. Amém? Precisamos seguir a Cristo dia após dia. Pula para o capítulo 15. Deuteronômio 15, versículo 15. Quem gosta de ler a Bíblia, diga a glória a Deus. Eu também gosto, queridos. Deuteronômio 15, versículo 15. Todos acharam, amém? Diz assim, Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor, teu Deus, te remiu pelo que hoje, um dia de cada vez, isso te ordeno. Lembrar-te-ás hoje. Queridos, eu quero trazer isso para a minha vida. Um dia de cada vez, eu não me esqueço de quem Deus é. Um dia de cada vez eu não me esqueço de onde Deus me tirou. Lembrar-te-ás. Um dia de se eu juntar tudo nesse pacote, queridos, isso me fortalece. Um dia de cada vez eu não vou me esquecer de quem Deus é e o que ele fez na minha vida e o que ele é. Lembrar-te-ás um dia de cada vez eu digo, Senhor, não me esquecerei de Ti, não me esquecerei do que Tu fizeste por mim, e o que Tu és para mim, com importante, importante, queridos, nós falarmos disso em momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, eu não estou querendo, de forma alguma, camuflar, esse ano de 2020, eu não estou de forma alguma tratá-lo de uma forma paliativa, não, muito pelo contrário, eu entendo o peso e o sofrimento que está sendo esse ano, mas eu também não posso me olvidar de deixar claro que esse foi o ano que Deus nos deu, e se Ele nos deu, eu tenho que aprender com Ele, por mais duro que seja, e um dia de cada vez, uma montanha após outra, um vale uma montanha, um vale e uma montanha, e Deus me encorajando, e eu na sua palavra, trazendo palavras de esperança, de fé. Um dia de cada vez eu digo que eu não me esqueço de quem Deus é, não me esqueço de onde Ele me tirou, não me esqueço o de que Deus fez na minha família, não me esqueço o de que Deus já proveu, o de que Deus já curou, o de que Deus já libertou, e mais, o que Ele fez na cruz por mim, não me esqueço. Amém, queridos? Vá para o capítulo 20 agora. Amém. Se a voz permitir, queridos, tanto tempo sem pregar, meu Deus, misericórdia. Vi como a gente enferruja? É assim, queridos. É assim. Assim como eu estou perdendo a voz, você quando deixa de ir para a igreja, você deixa de ter comunhão com Deus, você é enferruja. Você fica, você fica difícil, se torna meu Deus, e agora, como é que eu vou voltar a ter a voz normal? Pregando, como é que eu vou voltar a ter a minha fé? Louvando, adorando, vindo à igreja, olha como a religiosidade nesse sentido, ela é boa, eu sou religioso quando eu estudo, por exemplo, para concurso, o que é ser religioso? Eu vou criar uma metodologia, um horário, um momento, onde naquele momento, naquele horário, ninguém me incomoda. Eu sou religioso nesse sentido. Eu sou religioso no sentido de domingo de manhã, ou domingo à noite, ou quarta, estar na igreja. Isso é bom. Amém, igreja? Isso é exercício. Você é religioso na sua academia. Isso é bom. Isso é bom. Amém, queridos? Glórias a Deus. Deuteronômio 20. 20. Versículos 1 ao 4. Ô oh, glória. Amém ou amém, queridos? 20 versículos 1 ao 4. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não temerás. Pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos chegares à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á, Ouvi, ó Israel, hoje, vos chegais a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Que eles um dia de cada vez, eu digo, eu não temerei. Um dia de cada vez eu digo, não temerei, não terei medo. Queridos, não ter medo não é deixar de vigiar. Amém? Se eu não vigio, eu tento a Deus. E tentar a Deus é burrice, porque você jamais vai prevalecer diante de Deus. Eu não tento a Deus. Você idoso, você que está em grupo de risco, não tente a Deus, fique em casa ouvindo a mensagem. Amém? Porque salvo qualquer outra situação que não saibamos, mas a priori permaneça, ouça a palavra, senão estarei tentando a Deus. Não temer não é tentar, não temer é vigiar e saber que Deus controla a tua vida. Amém? Descansa. Nós descansamos, eu descanso em Deus, queridos, porque eu estou tomando as medidas cabíveis, eu estou me protegendo, eu estou vigiando, Débora sabe, minha filha ali, no carro tem álcool em gel, em casa tem álcool em gel, na, todo lugar tem álcool em gel, é, eu, eu, nunca vi tanto álcool em gel na minha vida, meu Deus, queridos, e quando eu me esqueço, a Luciana me cutuca, aí passa alguma coisa, pagar alguma coisa na máquina, álcool em gel, então, já anda qualquer gel, débora, qualquer gel a cintura. Meu Deus! Queridos, mas tem que ser. Tem que vigiar. A partir do momento que eu vigio, queridos, eu estou tranquilo. Porque o que vier veio. A partir do momento que eu to, estou tomando as medidas necessárias em Deus, que é vigiar e orar, e, e não orar e vigiar, a ordem, nesse caso, se for alterada, o produto não vai ser o mesmo. O certo é vigiar e orar, ah pastor, orei, vigiou primeiro, tem que vigiar, então se eu estou vigiando, estou orando, o que vier, olha queridos, Deus permitiu, amém meus amados, glórias a Deus, eu não temerei, um dia de cada vez, eu não temerei, um dia de cada vez, eu não tenho medo, tem pessoas que estão trancadas em casa, queridos, andar com essa máscara aqui, é necessário, é importante, você não pode deixar de andar essa máscara. Por mais que você respire mais gás carbônico do que nunca. Eu ando na praia né, com a máscara, não dá para andar, queridos. Gás carbônico, tanto que você respira, respira, respira. Temos que vigiar, temos que vigiar, tem que usar máscara. Não tem jeito. Não há outra forma. Ou seja, em tudo há também consequências que nós teremos que enfrentar, nem que seja o gás carbônico que absorvemos aqui. Amém, meus amados. São tantas coisas, mas eu posso declarar que um dia de cada vez eu não vou ter medo. Um dia de cada vez eu não vou desistir. Um dia de cada vez eu não desistirei. Glórias a Deus. Amém ou não amém, igreja? Vamos continuar. Ainda falta mais 58. e Capítulo 26, versículo 3. Capítulo 26, versículo 3. Deuteronômio 26, versículo 3: Diz assim: Virás ao que, naqueles dias, for sacerdote, e lhe dirás: Hoje, declara ao Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar a nossos pais. Isso é lindo porque, hoje, no dia. Um dia de cada vez, assim como o povo entrava em Canaã, estava entrando em Canaã, um dia de cada vez, um dia de cada vez, até que entraram em Canaã. Eu quero dizer para a minha vida também, diga para a sua, um dia de cada vez eu digo que as promessas de Deus se cumprirão. As promessas de Deus se cumprirão na minha vida, na sua vida e em nossas vidas. Que Deus tem para você, não vai ser 2020 que vai tirar. Vai se cumprir, aquele povo de promessa, que foi o primeiro versículo que eu leio, é um povo também que adquire suas promessas, que as promessas se cumprem na vida dele, amém, meus amados, glórias a Deus, então um dia de cada vez, eu sei que as promessas de Deus se cumprirão, glória a Deus, capítulo 26, versículo 17, capítulo 26, versículo 17, assim, hoje, fizesse o Senhor declarar que te, serás, que te será por Para aqui, queridos. Eu acho esse versículo lindo. Hoje, fizeste o Senhor declarar que te será por Deus. Eu acho muita ousadia isso, esse texto. Hoje, ou seja, o que alguém fez, fizeste o Senhor declarar que te será por Deus. Olha aqui, a partir da postura de alguém, um dia de cada vez, fez com que o Senhor declarasse para o homem que, ó, você é teu Deus, pelo que você está fazendo aí, você é teu Deus, queridos, quando eu leio isso, eu entendo que um dia de cada vez, eu coopero com Deus, eu coopero com a graça dEle, o meu andar, o meu testemunho, Deus olha, sou teu Deus, cara sou o Deus da tua vida, Hoje, fizeste o Senhor declarar que será por Deus. É muita ousadia. É como se estivesse falando, "Ó Senhor, hoje, pô, hoje, eu, hoje eu fui sinistro. Sabe quando isso acontece, queridos? Eu vou dar um exemplo assim, Senhor, hoje eu resisti, não pequei. Senhor, tu sabes o quanto é difícil vencer esse pecado e por quantas vezes eu caí nele. Mas hoje, Senhor, tu vistes que eu prevaleci, eu venci. É como se Deus estivesse falando, o Senhor declara que será teu Deus. A nossa postura, a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa postura, queridos, faz é, como se fosse necessário Deus declarar que Ele é Deus para você. Você move o trono de Deus para Ele olhar para você e falar, sou teu Deus, hein? Pô, mas senhor, claro que tu é meu Deus, não, eu tenho que falar isso para você, porque o que você fez agora foi sinistro, querido, é algo assim que eu não consigo nem imaginar, mas aquela luta que você está por tanto tempo, tentando suplantar, vencer, e você vence, e Deus fala, cara, parabéns, deixa eu falar uma coisa para você, eu sou teu Deus, aí você fala, senhor, mas eu sempre soube disso, eu sei, mas eu tenho que falar, porque o que você fez hoje, um dia de cada vez, um dia de cada vez eu quero ter esse prazer de entender que Deus está falando para mim: olha, eu sou teu Deus. Amém, meus amados, glórias a Deus. Só quem, só quem venceu lutas sabe o que é isso. Só quem experimentou milagres sabe o que é isso. Só quem passou por estar passando por esse ano sabe o que é isso. Pula para o capítulo 27. Versículos 4 e 5. Estamos quase acabando, faltam apenas 20 versículos. Brincadeira, queridos. Deuteronômio 27, versículos 4 e 5 diz assim: Quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras, que hoje te ordeno no monte Ebal, e as caiarás. Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro queridos, eu acho interessante que do Deus instrui o povo, que ao passar o Jordão eles pegariam pedras e formariam, fariam um altar um altar em holocausto um altar em adoração e eu trago e a Bíblia diz, hoje hoje te ordeno no Monte Ebal pegue as pedras e faça um altar eu quero ler isso para a minha vida e eu digo, um dia de cada vez eu digo, eu quero agradecer Queridos, você tem algo a agradecer em 2020? Nem que seja pela fé, queridos. Porque na minha alma eu digo, Senhor, agradecer. Olha, eu conheço esse, esse, aquele que se foram. Eu conheço Dona Diva que se foi. Não é verdade? Um membro querido, querida da nossa igreja. Eu lembro da tia, tia Arlete nosso querido irmão Tércio da Simone, todo mundo vai se lembrar de alguém que, que Deus levou em meio a esse contexto de Covid. Como agradecer se eu não entender que esse ano foi o ano que Deus me deu? Sem visão espiritual, não dá para agradecer. Sem ser um homem de Deus, sem compreender as Escrituras, não dá para agradecer, muito pelo contrário, a vontade é amaldiçoar a vontade é sepultar esse ano e passar, olha, não existiu 2020, como todos, muitos falam, né? agora é um, um novo, como é que é novo? Novo normal? Novo normal, caramba! Não mudou nada, queridos, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, não mudou nada, o que vai ser da, da vida da igreja depois disso? Não continuar da mesma forma, O sol nasce sobre todos. Por que, que a igreja vai mudar? Amém, meus amados? É um dia triste, sim, mas Deus é o mesmo, no dia triste ou no dia bom. Quem está entendo a dia, glória de Deus? Eu quero agradecer, eu quero levantar esse altar. Queridos, pela fé, a Bíblia diz sacrifício sacrifícios de louvor. Sabe o que são sacrifícios de louvor? Sacrificar algo em louvor a Deus, sacrifício de louvor, queridos, é você não ter motivação natural, nenhuma para louvar, mas você sacrifica a tua alma, para entender que esse ano foi o ano que Deus me deu, e eu agradeço Senhor, Senhor obrigado, obrigado porque eu sei que tu estás no trono, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e em 2021 eu oro para que seja melhor, todos nós oramos, mas Deus continua sendo o mesmo em 2020 e 2021. Agradeça a Deus. Com motivações naturais ou não. Agradeça a Deus por entender que esse foi o ano que Deus nos deu. Você vai ver Deus fazendo milagres na sua vida. Queridos, Deus não, não resiste a um coração contrito e quebrantado na presença dEle. Deus não resiste a um coração é, agradecido, um coração grato. Amém, igreja? Glória a Deus amém, dê um pulo aí, 28, 28 versículo 14, 28 versículo 14 Diz assim, isso, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo assim outros deuses, para os servires, hoje não se desvie, um dia de cada vez eu digo, eu não vou me desviar, eu oro para você que está em casa agora, um dia de cada vez eu não vou me desviar, um dia de cada vez eu vou retornar à presença de Deus, um dia de cada vez eu vou voltar à leitura da palavra, um dia de cada vez eu vou voltar a orar, não se desvie! Pedro vai falar na sua segunda epístola que ele usa dois adagios, né? daquele que se desvia, é como o cão voltando o seu próprio vômito, e é como a porca lavada se revolvendo novamente na lama, a Bíblia dizer, Pedro continua falando que o desviado, é, aquele que conheceu a Deus, antes nunca tivesse o conhecido. dizer, eu quero falar um dia de cada vez: eu não vou me desviar. Eu não vou me desviar. Queridos, nós temos, nós somos pastores, acompanhamos pessoas, idosos que estão em casa agora. Meus amados, sabe o que é ficar seis, sete meses sem sair de casa? É muito difícil. Está protegendo do físico, sim, mas e a psique, e a alma, e a ansiedade, e a depressão, e as feridas que ninguém vê, que não são notórias no corpo, mas são interiores, e se não orarmos nesse momento, Senhor, meu amado, não se desvie, a palavra está chegando na tua casa agora em nome de Jesus, um dia de cada vez, resista, um dia de cada vez, resisti precisamos resistir. Amém, igreja? Glória a Deus. Deu um pulo, vá para o 30 agora. Se você conhece o livro de Deuteronômio, estamos quase acabando, porque são 34 capítulos. 30, versículo 11. Deuteronômio 30, versículo 11. Todos acharam? Amém? Amém? Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil nem está longe de ti, eu quero quase que repetir o que eu já falei, e a Bíblia diz, deu teu nome, que esse mandamento não é demasiado difícil, que eu quero falar para a minha vida um dia de cada vez, eu sei que eu posso vencer o pecado, um dia de cada vez, eu sei que eu posso vencer essa tentação, eu sei que eu posso vencer essa tentação sexual, essa tentação moral, essa tentação é, financeira. Eu sei que eu posso vencer esse pecado um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Isso é quase que parafraseando grupos de dependentes químicos que sabem que um dia é a cada dia. Queridos, nós temos uma dependência. Sabia disso? Eu quero imaginando agora e trazendo o contexto de Alcoólicos Anônimos, de, de outros, outros grupos que trabalham com pessoas dependentes de alguma, algum vício, nós temos algo chamado herança adâmica. sabe que isso é um vício? É um vício para pecar. Todos aqui têm, começar por mim. Eu tenho um vício dentro de mim, que é pecar. Uma herança adâmica que todos nós herdamos de Adão chamada concupiscência. concupiscência é inclinação para errar. A criança já nasce é, inclinada ao erro. Você já nasce tendendo a errar. Em outras palavras, você nasce, pra, você nasce já quase certo para dar errado. Você traz uma herança pecaminosa. Cristo nos libertou. Eu não sou mais escravo do pecado. Hoje eu posso dizer para o vício, não, não quero, não sou... Não sou mais escravo, você não é mais. Não somos. Amém, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não vivo mais escravidão. Foi para a liberdade. Que, Galatas 5,1. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, para que não volteis a julgo de escravidão. Eu não vou voltar a julgo de escravidão. Eu sou livre. Amém, igreja. Glória a, glória a Deus. Você pode vencer esse pecado. Eu sei que a, a, o pecado que está dentro de nós nos inclina a errar, mas eu, em nome de Jesus, em Cristo Jesus, naquilo que ele fez na cruz por mim, em, em Isaías 53, que ele levou os meus pecados, levou as minhas transgressões, levou as minhas enfermidades, naquilo que Deus fez na cruz, eu posso falar não para o pecado, eu não estou subjugado, não sou escravo, então diga hoje, eu digo hoje, um dia de cada vez, eu posso vencer o pecado. Vá para o capítulo 31. Capítulo 31, versículo de número 1. Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel e disse-lhes, Sou hoje, da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Queridos, o homem que sonhou, o homem que conduziu, o homem que formou o povo, o homem que encorajou o povo, o homem que é, ouvia Deus falar com ele diretamente, o homem que levou ciúmes a seus irmãos, porque com Moisés era tete a tete que Deus falava. Deus agora fala para Moisés, Moisés, tu não entrarás na terra prometida. Moisés toma um sonoro não um dia de cada vez eu digo que eu tenho que aprender com os nãos que a vida me dá. Um dia de cada vez, Moisés foi proibido de entrar na terra prometida. Eu, às vezes eu até brigo com Deus, porque Deus ainda mandou Moisés subir o monte e olhar a terra prometida. Caramba, poxa. É muita maldade, entre aspas, queridos. Mas, assim, Deus, para que tu fizeste com que Moisés subisse e visse? É melhor não ver, não vai entrar. Moisés, tu é a casca grossa, cara. Sobe, vê. Bonito, né, Moisés? Poxa, que lindo. É, você não vai entrar. <risos> Coisas de pai. Para o filho aprender. Não é bom? Você está vendo seus amigos? Olha lá, todo mundo de férias. Todo mundo brincando, legal, né? É, você ficou de recuperação. Não vai. Mesma coisa, queridos, não tem diferença nenhuma. São coisas que um pai faz para o seu filho para educá-lo. Coisas que eu não entendi quando era criança. Ih, meu Deus, fiz muita coisa que não, não aceitava. Hoje, eu repito para os meus filhos, hoje eu entendo. Mas quando eu leio isso, eu tenho que aprender com os nãos que Deus me dará. E esse ano eu creio que vários nãos tenhamos tomado. Quantos nãos você tomou? Quantos sonhos você não tinha e Deus falou, opa, não vai ser assim não. Eu tenho outra maneira, eu tenho outra forma, vai ser de uma outra maneira. Um dia de cada vez, queridos, aprenda a tomar não também, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Agora sim, quase encerrando, quase encerrando. Deuteronômio capítulo 32. 46, 32, versículo 46. Quem achou, diga amém. Disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cobrir todas as escrituras desta lei, queridos, eu vou ler, porque Deus leva Moisés a escrever. E fala, Moisés, um dia de cada vez, testifico, ordene seus filhos agora. Para que cuidem cumprir todas as palavras da lei. Moisés, você não entrará. Mas olha, ensina teus filhos a não fazerem o que você fez. Queridos, é, eu temo muito nesses dias de hoje, e a minha oração tem sido muito focada nisso. Não apenas a ausência dos pais, mas que dizer dos filhos? Se não tiverem um cuidado muito forte dentro de casa. Se não tiverem um ensino muito forte dentro de casa. Mas se os pais estão se desviando, quiçá os filhos. E eu oro para que Deus venha renovar os pais. Deus venha encorajar os seus pais. Você não pode trazer seus filhos de ensino em casa. Faça escola bíblica em casa. Faça pregações em casa. Mas foi o que Deus falou para Moisés. Moisés, olha, um dia de cada vez, ordenei a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras da lei. Moisés ensina um dia de cada vez seus filhos. Meus amados pais que aqui estão, ensinem seus filhos. Eduque-os. Amém? Agora sim, para encerrar, último. E aí eu volto, vai lá para Deuteronômio 28, versículo 1. Para encerrar, queridos é o último texto, Deuteronômio 28, versículo 1, de assim, todos acharam, amém? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, querido, eu quero repetir nesta manhã, um dia de cada vez eu digo, Deus nos exaltará. Um dia de cada vez, Deus te exaltará. Deus vai exaltar tua família, tua casa, teu pai, tua mãe, seus filhos. Um dia de cada vez, Deus nos exaltará. Clame isso, traga isso para a sua vida. Senhor, eu quero viver 2020. Porque eu sei que o tempo da exaltação está chegando. Eu quero estar maduro para absorver e entender isso desfrutar disso, amém, queridos, vamos colocar de pé, um dia de cada vez, eu digo, Deus nos exaltará, um dia de cada vez, você repete aí na sua casa, na sua família, queridos, eu vou botar essa mensagem depois no site, os versículos todos, porque foram vários, lê em casa, coloque-os num papel, um a um, repita para seu filho, cada um deles reputa para o seu pai, repita para sua mãe, repita para o seu amigo, Faça desse texto é, uma, uma liturgia para você. Olha, um dia de cada vez. Olha, vamos fazer uma série aqui. Um dia de cada vez, cada versículo aí. Você em casa, com seu pai, com sua mãe, com seu filho. Não sei, foram 15, 18 versículos. Um versículo por dia. Não um dia de cada vez. Pega um dia, cada versículo desse, trabalhe na sua casa. Ei, varão, homem de Deus, pai você que é o, é, o, é o governador do lar, você que é a cabeça do lar, leve isso para a sua família, leve isso para a sua casa, leve isso para os seus filhos, encoraje-os, um dia de cada vez. Pastor, como nós venceremos? Um dia de cada vez. Assim como o povo venceu hoje, no hebraico, um dia de cada vez que possamos viver isso latente em nossas vidas, amém igreja, glória a, glória a Deus, vamos orar, eu quero orar, eu não vou nem chamar os irmãos louvor agora, é, nós estamos com o um horário um pouquinho adiantado, eu quero fazer essa oração, feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar, Deus amado em nome de Jesus, Deus que ano difícil, que ano complicado, Deus, quantas feridas, quantas perdas. Deus, nos comovemos, sentimos, oramos por cada um. Tiveram seus entes queridos, levados por esta praga chamada Covid. Deus, pessoas que estão sofrendo, outras que venceram. Senhor, mas não, nós não queremos nos esquivar disso tudo. Nós queremos entender que esse foi o ano que tu nos destes. E nós queremos agradecer, Deus, por mais difícil que seja esboçar, por mais difícil que seja babuciar isso. Mas nós queremos te agradecer. Senhor, porque nós reconhecemos que tu estás no trono. Nós queremos reconhecer, meu Pai, que tu estás no controle de todas as coisas e tudo coopera para o nosso bem. Deus, não iremos nos desviar. Senhor, iremos vencer o pecado. Senhor, iremos encorajar os nossos filhos. Um dia de cada vez venceremos luta, luta, batalha, batalha. Oramos por um ano melhor, mas mais do que isso, oramos para que no ano que vem eu seja uma pessoa melhor. Que a tua igreja seja uma igreja melhor. Que homens e mulheres sejam mais maduros em 2021. Deus, exalta o teu povo. Exalta a tua igreja amadurece o teu povo, porque eu sei que tu tens algo maior e a mais a nos dar, só nós saímos daqui nesta manhã encorajados de ser um dia de cada vez, eu olho para aquele que está sem esperança, eu olho para o desanimado, eu olho para aquele que está, Deus, em casa, trancado, Deus, eu olho para aquele que está, Deus, ansioso, com ansiedade, com os com Deus, com depressão em seu lar, em sua vida, Senhor, que haja libertação nesta manhã. O amanhã, Deus pertence, basta o dia o seu próprio mal, querido. Deus, assim como Ele veste, nos veste, nos alimenta. Nós somos muito mais preciosos do que as aves do céu que recebem de Deus dia a dia. Confia em Deus, querido irmão, querido irmão, você que nos ouve também, confia nele. Ele não se esqueceu de nós, continua sendo o mesmo ontem e hoje, eternamente e nos ama e está guardando a sua vida guarda as nossas vidas Senhor obrigado nesta manhã eu te peço Senhor, obrigado obrigado porque eu sei que vidas foram renovadas renovadas um dia de cada vez em nome de Jesus amém e amém, você crê nisso querido dê um glória a Deus bem alto no seu lugar, dê uma salva de palmas a Jesus Glória a Deus, podem se assentar, Quer chamar o missionário Nós estamos ministrando esse momento de dízimos de ofertas.
4: Amém, queridos, podem tomar os vossos assentos, é por isso que nós clamamos a Deus para que ele trouxesse nosso pastor de volta, não é isso? Para sermos transformados dia após dia, Paulo não disse que nós somos transformados de glória em glória? O evangelho que nós pregamos, o evangelho que nós conhecemos, o evangelho que nós anunciamos é um evangelho pleno. Não existe evangelho sem plenitude, não existe evangelho pela metade. Evangelho pela metade não é evangelho, queridos. João Batista foi anunciar Cristo. Ele disse: "Olha, eu não sou digno. Eu não sou digno de desatar o nós, os nós de suas sandálias. Porque nós temos recebido, olha o que João Batista diz, João capítulo 1, verso 12, verso 15, porque nós temos recebido de sua plenitude, e aí ele continua dizendo: e é graça sobre graça, dia após dia. Aion, dia após dia, Deus tem derramado graça sobre graça. Dia após dia, Deus tem nos ensinado a construir esse altar. Dia após dia, a gente tem entendido, quando a gente recebe um não de Deus, dia após dia, uh, que mensagem profunda, verdadeira. E nesse momento de dízimos e ofertas, Paulo diz à Igreja da Galácia um texto bastante conhecido, você não precisa nem, ab nem abrir a, a Bíblia, eu serei bastante breve, diz assim quando Paulo uh, fala do, do fruto do Espírito, ele diz assim, uh, a partir do verso 19, Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, dentre tantas. E aí, no verso 22, ele diz, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas não há lei. O Paulo está dizendo assim, até parece que há um erro de concordância gramatical. né? Eu, como professor de português, eu leio esse texto e olho assim, me parece que há um, 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 um erro, porque ele diz assim, o fruto do Espírito é. E ele descreve uma série de adjetivos. Então, parece que tem uma... Deveria ser o fruto do Espírito são amor, benignidade, domínio próprio, mansidão, fidelidade. Mas é porque o fruto é um só fruto é um só, lembrando que tudo aquilo que foi ministrado nessa manhã, de dia após dia, nós vivemos nesse fruto do Espírito, que é o Espírito Santo atuando em nós, e esse corpo é como se fosse uma, 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 uma laranja, por exemplo, e cada gomo desse fruto tem uma característica do Espírito Santo, amor, é, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, fidelidade. O que Deus está dizendo é, olha, dia após dia, de graça em graça, de glória em glória, o Espírito Santo habita em você, mas quando o Espírito Santo habita em você, o fruto do Espírito habita em você, tem mansidão, domínio próprio, fidelidade, benignidade, domínio próprio. Mas, queridos, não pode haver domínio próprio sem mansidão porque o fruto é um só, não pode haver amor sem, sem fidelidade, o fruto é um só, então a gente quer viver todas as, as benesses do fruto do Espírito, de dia após dia, de graça em graça, de glória em glória, mas às vezes nos esquecemos de ser fiéis, se não somos fiéis, não temos o fruto do Espírito, olha, ah, eu, eu tenho amor, mas eu não sou muito fiel aqui, você não tem amor, querido, porque você pode ter um amor pessoal seu, mas não é característica do fruto do Espírito. Você pode ser bom com as pessoas, você pode ser, é, exercer o seu melhor em casa, mas pode ser uma bondade pessoal sua, o que, o que te difere da, das coisas espirituais. Porque não pode haver bondade espiritual, não pode haver domínio próprio sem fidelidade porque o fruto do Espírito é um só, porque o Evangelho que nós pegamos e o Evangelho anunciado por João Batista é pleno. E não existe Evangelho pela metade. Evangelho pela metade não é Evangelho. Amém, queridos? Nós temos envelopes em nossas poltronas. Fique muito à vontade para participar deste momento. Não se constranja. Uh, se você já tem entendimento, oferte com alegria, com alegria, Uh, com liberalidade, mas com entendimento. Amém, queridos? Deus te abençoe.
3: A único que é digno de receber.
4: Se você tem o seu envelope, levante aos céus. Se você não tem, vamos ficar de pé juntos como igreja, vamos orar como igreja que somos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de dia após dia. Uh, deslumbrar vislumbrar a Tua glória, a Tua graça em nós, sendo derramada a cada dia, Pai. Dia após dia, Ion, Deus, eh, Ebenezer, entendemos que o Senhor está conosco, Deus. Agora, eh, nesse momento de adoração, Pai, nesse momento de construção desse altar, nós clamamos e Te pedimos, ó Deus, recebe o nosso louvor, recebe as nossas ofertas, recebe os nossos dízimos no Teu altar para a honra e glória do Teu santo nome. Para abençoar a tua casa, para a edificação da tua igreja, para abençoar os teus servos. Deus, graças te damos por isso, Deus. Como ministro do Teu Evangelho, eu Te peço e clamo, Pai, abençoa as finanças dessa igreja, mas abençoa também, Pai, a, 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 a finança, as finanças daqueles que aqui estão, das famílias aqui reunidas, daqueles que estão em seus lares. Deus abençoa cada lar, Deus, aqui representado, e aqueles que estão em suas casas. Abençoa, multiplica, traz prosperidade, porque o Senhor é um Deus de prosperidade também, Pai. Oramos todos em nome de Jesus, Amém e amém. Se hoje é dia de você entregar o seu dízimo, nosso amado pastor estará aqui recebendo de suas mãos. Se você tem uma oferta de amor, aguarde no seu lugar. Os nossos obreiros estarão recolhendo e abençoando a sua vida. Deus muito te abençoe.
5: Aplauda bem forte o Senhor Jesus, amém? Que estamos encerrando, quase encerrando, quero dar alguns avisos rapidamente, por favor, Gabriel, Amanda, por gentileza. Hoje à noite, culto, celebração e fé, ceia também, teremos ceia como todo domingo, todo primeiro domingo, manhã e noite, às 19 horas, não percam, trago convidados, tenho certeza, é uma palavra do trono para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Cuda Conquista, quarta-feira que vem, queridos, começaremos uma nova série de mensagens, não percam, eu tenho certeza que abençoará em muito as nossas vidas, quarta-feira às 19h30, culto especial de Natal, olha, marca aí na sua agenda, dia 20 de dezembro, às 10h15, será pela manhã, então a igreja estará ornamentada, infelizmente, e por motivos óbvios, então, excepcionalmente, nós não teremos a nossa ceia, então, infelizmente, nós no próximo ano, certamente... Olha, quantos aniversários não estão acumulados, hein? Acho que ano que vem a gente vai fazer, vamos, né, comemorar bastante os aniversários que, que por motivo de não podermos é, nos aglomerar, mas faremos no ano que vem, então, mas, culto especial de Natal, dia 20, será pela manhã, a igreja estará ornamentada, louvores especiais é, de Natal, eu sei que vai ter um coral aqui de... de, de... Oh, glória! Queridos, eu quero agradecer a Deus, vamos fazer desse Natal, por mais que ele seja limitado em relação aos anos anteriores, mas a essência não muda, a essência não muda, Cristo vivo em nós, amém? Vamos comemorar bastante, então dia 20, marque aí no seu coração, na sua agenda, a igreja vai estar toda armamentada, linda e faremos um culto especial para aquele que é o aniversariante, não que ele tenha nascido e certamente não nasceu, nem nesse mês, nem nesse dia, mas por que não aproveitarmos o ensejo e agradecermos ao seu nascimento? Então, dia 20, não percam aqui na igreja confraternização, giro 180. Alô, quer dar esse aviso? Quer dar? Diga aqui, querido. Por favor. Ô, pode ter penetra? Sim, penetra.
2: Bom dia, amada igreja. Então, sábado agora, nós teremos a nossa confraternização de final de ano com os jovens. Vai ser no restaurante Oliva, aqui no Shopping Guatemi. É R$ reais com buffet liberado. Além do buffet liberado, tem a pizza e o refil de refrigerante. 60 reais, mas a gente quer deixar bem claro aqui que qualquer dificuldade financeira pode me procurar, procurar a Eló, procurar o nosso pastor procurar o missionário Flávio que ele vai pagar para todo mundo tá bom? Aí, isso aí não é problema, mas é só procurar o missionário Flávio tá tudo certo, e fale com a gente que por favor, a gente não quer que ninguém fique de fora é confraternização, foi como o pastor pregou hoje, a gente é um, é um ano difícil mas sabemos que em quem temos crido quem tá no controle de tudo, e por conta disso nós estaremos ali para honrar glorificar e louvar o nome do Senhor que é por eles e pela graça dele que a gente está aqui, tá bom? Então não fiquem de fora, você que está em casa também procura a gente, a gente conta com todos.
5: Amém, queridos. Quero ratificar realmente, olha, não, por falta de dinheiro, nenhum jovem deixará de estar conosco, ok? Então, se você não tem os 60 reais, nós, a igreja, vai se cotizar e vai arcar com esse custo, então não deixe, não fique tímido, basta procurar o missionário. <risos> Queridos, olha, comemorar o meu aniversário, minha querida Amanda. É hoje, né, Amanda? Vem cá, Amanda, vem cá. Ô, Glória! Vamos orar pela nossa querida e amada irmã, Amanda. Amanda. Jovem senhora. Vai casar, Amanda? Vai casar? Opa, já, já tem, já está direcionada? Como é que é está a situação? É, pelo jeito. Opa, maravilha, glória a Deus. Ô, oh, glória! Recebe aí, varô! Queridos, vamos orar pela Amanda. Olha, a Amanda tem um coração fantástico, um coração enorme, e o presente... É, que ela pediu, como ela pede nos aniversários anteriores, pelo menos foi assim também, além dos trabalhos voluntários que ela faz. Então, o presente dela para esse mais um ano de aniversário é doar, doar uma falda, fralda geriátrica tamanho M e OG aos projetos sociais, Instituto Eu Me Importo, enraizando sonhos. Dá tempo ainda? Até o dia 9. Então, a igreja também vai ofertar um valor para estar tá abençoando esse, esse trabalho, que é um trabalho lindo, lindo e nós louvamos a Deus e a Igreja Nova Vida, ela, ela está atrelada a esses trabalhos com certeza. Amém! Vamos orar pela, pelos 15 anos da Amanda e já orando também pelo futuro casamento. Eu, eu conheço, Amanda? Eu conheço? Vamos orar, gente. Luciana não está aqui, ela não me policia. Vamos orar. Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus... Nós queremos te agradecer e te louvar, Deus, por mais um ano da tua serva, Deus, que tem servido a ti a tempo e fora de tempo, Deus, em lutas, em dificuldades, mas a tua filha sempre esteve servindo, se há, Deus, certamente uma, uma qualificação para a tua serva, é ser serva, por isso eu te louvo e te agradeço. Abençoa os seus sonhos, seus projetos. Nós brincamos porque somos família, mas certamente os teus sonhos se concretizarão na vida da tua serva. Deus abençoa a sua vida, anos e anos de vida. Unção, um que nunca falte unção um sobre a sua cabeça. Deus, que cada vez mais ela frutifique no teu reino. E abençoa, Deus, esse, esse, esses presentes que certamente abençoarão muitas e muitas vidas. Em nome de Jesus, amém. E amém. Parabéns, Amanda. Ô, oh, glória. Ô, oh, glória. Amém, queridos? Olha, grupo de vida de casais, segundo sábado do mês. Sábado agora. Sábado agora, os casais. Olha, o último encontro foi maravilhoso. Eu vi as fotos. Olha, muitas estavam conversando com o Decano, o Ramiro. Muitas novidades para os casais. Então, você que ainda não se casou, casa rápido, que nem Amanda, para que você possa estar conosco, então, segundo sábado agora, participem, participem, ano que vem nós começaremos o curso Aliança, que é um curso da Universidade da Família, a Universidade da Família é um ministério é, que existe no mundo inteiro, interdenominacional, que atende aos casais é, de todas as igrejas, e provavelmente, né, decano, o irmão Paulo, que é o responsável pelo Ministério Aliança, coordenador do Rio de Janeiro, dará o pontapé inicial, a primeira aula ele ministrará, né? então olha, isso vai ser um privilégio para a nossa igreja, então você casal não deixe de estar conosco, é, depois outras turmas serão abertas, agora é uma primeira turma com número limitado de casais, mas conforme é, for, vai ter o um encerramento, vai ter, é, como é que fala? A formatura dos casais, ou seja, vai ser algo lindo que eu tenho certeza que marcará o Ministério de Casais aqui em Vila Isabel. Então, não percam você que ainda não conversou, converse com o decano e com a diaconisa Érica, Deus seu nome esteja conosco. Eu, eu creio que essa, essa classe já está preenchida, né? Então, essa, essa primeira classe está preenchida, mas com a conclusão desta, outras duas se tornarão abertas é, futuramente. Então, participem, ok? Mas para o grupo de vida agora, nesse sábado, todos estão convidados, todos os casais. Venha estar conosco, ok? Amém? Acabou? Mais algum aviso? Isso, e 10 de 15, domingo que vem, eu estarei aqui trazendo a palavra de Deus para a sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos entregar tudo a Ele. Senhor, obrigado por esse dia, um dia de cada vez. Deus, obrigado porque é, nós temos a certeza do Teu governo sobre as nossas vidas. Obrigado porque Deus... É, tu és conosco, Tu sabes quantos fios de cabelo existem em nossas cabeças, obrigado pelo Teu cuidado, Teu amor, Teu carinho, Teu zelo, Senhor nós Te amamos, e quão bom é estarmos debaixo de Ti, estarmos, meu Pai, submetidos a Ti, obrigado meu Pai, cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo, cuida daqueles que estão em Seus lares agora, cada família, Deus, alcançada de forma online, Deus abençoa-os, Deus, despede o Teu povo agora em segurança, em paz, e que possamos estar agora, hoje à noite, também desfrutando de Ti neste lugar. Abençoa o Teu povo, e que o amor de Deus, Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam sobre as nossas vidas, hoje, um dia de cada vez, e para todo sempre, amém, e amém, toda a igreja, diga amém, dê uma linda salva
0: de palmas, Jesus.